0: אנחנו עדכון גרסה. הופה, יש לנו שם חדש. עד לפני זמן קצר מאוד היינו ריאורג, והנה השבוע קוראים לנו דברים מרגשים. יש לנו שם עברי חדש, עדכון גרסה. זה היה השם uh, הכי שכיח שהוצע לנו, והחלטנו ללכת עם חוכמת ההמון. Uh, אנחנו אגב uh, גם עכשיו רשמית בבית החדש שלנו, באתר גלי צה"ל ובאפליקציית גלי צה"ל, וגם uh, בספוטיפיי, וגם באיידיונס, וגם בכל האפליקציות הרגילות כמו שהיינו עד עכשיו. איזה מרגש, דוקר
1: <laughs> פירסת, אור צוק וצוות גלי צהל באולפן שלנו להבוקר. כן, ויש לנו גם זוכה. יונית סולדוצ'ו,
0: חמודה. מזל לנו את השם הזה. כן, תקבלי כדור שוקולד ותבואי אלינו לאולפן ויהיה לנו כיף. טוב, היום אנחנו נדבר כמובן על חללית בראשית, החללית הציונית שעושה את דרכה לירח ברגעים אלה ממש. דיימלר ו-BMW מאחדות כוחות כדי להתמודד עם הדיסרפשן בתחום. פייסבוק, תאמינו או לא, מפרה את הפרטיות שלנו. הפעם מסתבר שכמעט כל אפליקציה שיש לנו על הטלפון שולחת לפייסבוק דאטה עלינו. יכול להיות שמיכל תקרא פה למרק ושרי ללכת הביתה, אולי, אין לדעת. יוטיוב מסתבכים עם תכנים פדופיליים, ומאוד קשה. במייקרוסופט עובדים מבקשים לבטל עסקה עם צבא ארצות הברית, בגוגל מבטלים את המדיניות שכפתה על העובדים ברור מחלוקות בבוררות ולא בבית משפט, ופינטרסט מנפיקים. אבל
1: לפני הכל, מיכל מטיילת? כן. מיכל, איפה <אף> היית השבוע? היי, השבוע הצפנתי קצת. טסתי לגרמניה, והתחלתי את השבוע בברלין, דיברתי בכנס חדשנות של וויטק, שזה כנס של כלכליסט שהיה ממש מצוין. אז קודם כל תודה לכלכליסט שהזמינו אותי לדבר על עתיד התחבורה, אבל אני חייבת לציין שלפניי היו אנשים מאוד מאוד מרשימים שדיברו. היה יואל אסתרון, מייסד והמול של כלכליסט, היה מנכ"ל לשעבר של סימנס הגרמנית, גרם קרום, היה ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו. והיום נשיא של אקסם סייבר. שהוא היה בפאנל יחד עם ראש הסייבר של, של uh, גרמניה. Uh, חמי פרס היה מנג'ינג פרטנר של פיטנגו, uh, יפעת אורון, מנכ"לית לאומי ורבים אחרים. מי הקהל של הכנס הזה? מי מגיע? האמת היא שהקהל היה מאוד מגוון. היו אנשים מההייטק הישראלי בכל uh, ענפה וסוגיו, היו אנשים מפינטק, מ... היו אנשים מ, uh, uh, ממוביליטי, שהיו כמובן. שהיו יושבים בברלין ומכוונים לשוק הגרמני? לא, אנ... הרבה אנשים הגיעו מישראל, גם סטארט-אפים וגם uh, אנשים שהם... בתחום של ניהול וחברות גדולות והיה גם קהל גרמני לא קטן בכלל והגיעו גם אנשים מלונדון. הקהל הגרמני היה קהל בעיקר שהגיע בכל פאנל או לדבר או לשמוע, מן הסתם קהל בתחום ההייטק. והפאנל שלנו ספציפית היה פאנל על תחבורה והשתתפו והשתת... בו מנכ"ל של פורט דיגיטל, מנהל של דיימלר סקאוטינג נקסט, סיגלית קלימובסקי שהיא שותפה בכירה בגרוב ונצ'רס וגם בין קמינסקי מטארגט uh, Global, שזה גם קרן הון סיכון, uh, וכמובן אני. Uh, הפאנל היה נורא מעניין. השאלה למעשה בפאנל שהוצגה לנו, היא לא האם זה יקרה, הרכב האוטונומי, אלא מתי זה יקרה, וזה מה שאלכסנדר... Uh, סטנובסקי, מנהל נק סקאוטינג של דיימלר, דיימלר זה מרצדס, mm-hmm. אמר, ובעצם עם שלושה סימנים, שימנ... סימני קריאה זה קורה. טילו קוזלובסקי, שהוא מנכ"ל פורש דיגיטל, גם היה בפאנל שלנו, והוא סיפר איך מותגי רכב צריכים למעשה להסתגל לשינויים הצפויים בשוק הרכב. הוא אמר שהם שמוד... מודלים חדשים ודרכים חדשות לחוות את המכוניות שלהם. ובעצם הוא טען, וגם הבחור מדיימלר, ש... אותם לא מעניינת רק חוויית הנהיגה, אלא מעניין אותם איך להגיע מנקודה A לנקודה B, שזה דבר חדש לגמרי. לפורשה למשל יש שירות שנקרא פספורט, שהוא מודל מנוי שמאפשר לשלם סכום חודשי קבוע ולהחליף למעשה רכב בהתאם לצרכים. זאת אומרת, לא חייבת לנסוע במודל אחד כזה או אחר, אלא את עושה פייפרי יוז ומשתמשת לפי דקה במודל מסוים של פורשה שבא לך עליו.
0: מה, כמו מין... car to go או אותו או, תל או כזה, אבל רק של רכבים שלהם. של פורשה, כאן.
1: כן. את, את מגיעה למשל לאיזושהי חדשה, את רוצה להרשים איזה, אה, לא יודעת... אה, איזה בחור. איזה בחור, ואת אה, לוקחת אה, פורשה עם גג פתוח, למחרת את רוצה להרשים בחור אחר, ואת לוקחת פורשה חשמלית. <laughs> אה, בקיצור, אה, the sky is the limit. אה, את יודעת, זה, זה מאוד מעניין מה שקורה היום בתחום הזה. הם כולם מודעים על כל מיני שירותים חדשים, הם, ו, וכמובן השיח היה על סטארט-אפים ואיך ליצור את האפשרויות הנוספות. אני הייתי בפאנל ודיברתי על הדרך שבה טיר 1, שזה הספקית החלפים לרכב, בונה את הרכב הזה, שבעצם רכב שיתאים לנהג, שהוא צריך לקבל access לרכב, הוא לא, לא דווקא, לאו דווקא הבעלים של הרכב. ומה שלירוסה, החברה שאני מנכ"לת בארץ, היא, היא הרבה פיצ'רים, כמו למשל ניטור הנהג. אז היום בכיסא, אנחנו יכולים למדוד לחץ דם ודופק ולתת לנהג איזושהי חוויה שהוא נכנס לרכב ומקבל אינפורמציה על הבריאות שלו. אנחנו נותנים קישוריות ברכב, בעצם יכולים לאפשר לכל נהג או אדם שנכנס לרכב להיות מקושר בצורה הכי מהירה שאפשר לסביבה שלו, ובגלל זה עשינו את הרכישה <אח> גם של אקסו הישראלית שרלוונטית, אנחנו <אח> מספקים מערכות סייבר מתוחכמות לנהג כזה, ש... או פסנג'ר שמגיע, והוא חייב להיות מחובר בצורה הכי... בטוחה שיש, למשל, יש לו מפתח להיכנס לדלת, את לא רוצה, לדלת של הרכב, את לא רוצה שהנהג הזה או, או הפסנג'ר יוכל להיכנס לרכב שלא שלא, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני חושבת שכל התחום הרכב הוא תחום נורא מעניין. זהו, כן, משה, שמנו <laughs> לב, מעניין אותך. משם טסתי לשטוטגרד, שזה... לא זה... לפני
0: שרכשת משקפי שמש, רמוסים. משקפי שמש חדשים, אנחנו נשים... אולי נשים uh... תמונה באינסטגרם. נשים
1: תמונה באינסטגרם. Uh, כן, היו כמה רכישות קטנות, למרות שלא היה לי הרבה זמן. Uh, משם טסתי לשטוטגרד, למי שלא מכיר את שטוטגרד, שם זה למעשה ההדקווטרס של דיימלר, של מרצדס, של פורש, של בוש. ושל רבים אחרים את תחום בעצם הרכב. בעצם התעשייה
0: והכלכלה הגרמנית לא כל כך קורית בברלין. ברלין זאת העיר המאגניבה, אבל
1: הדברים אה, קורים אה, מסביב. זה נכון מה שאת אומרת, וזה very good point, כמו שאומרים, כי התעשייה, את הרכב השמרנית, נמצאת בשטוטגרד, נמצאת במינכן, mm-hmm. אה, נמצאת במקומות שהם לא ברלין. ברלין זה העיר המאגניבה, זה עיר שמגיעים אליה אנשים מכל העולם. זה העיר... שהרבה, רבים וטובים בכנס, וגם אחרי זה, אומרים שנראית כמו ישראל, כמו תל אביב, רק חמש, שש שנים אחורה. זאת אומרת שהיום נכנס לשם המון כסף של משקיעים, נכנסים המון סטארט-אפים נורא אג'ים, בתחומים נורא מגניבים, בעיקר תוכנה, זה פחות ה... זהו, זה עיר של סופטוור. סופטוור, ו-health care, וגם מוביליטי, ופחות התעשייה הגרמנית השמרנית שמתעסקת בפלטפומה החומרתית יותר של הרכב, שזה למשל שטוטגאון. אז נחתתי בשטוטגארד ביום eh, חמישי, ולמעשה המטרה שלי הייתה ללכת לבקר בפלאג אנד פליי, סטארט-אפ אוטובן. דרך אגב, המונח אוטובן, טוב, אה, שמעת עליו? אני שמעתי עליו ממך. אה, יפה. אז אוטובן זה כביש מהיר בגרמניה, שאין לו הגבלת מהירות, אה, וזה אחד הכבישים שמאוד אה, מאוד כיף לנהוג עליהם, מן הסתם, אבל צריך להיות מאוד זהירים. אה, אז מה שאני אה, אה, עשיתי בשטוטגארד, הייתי בדמו-דיי של סטארט אוטובן. סטארט-אפ אוטובן זה? זה פלטפורמה אה, שמעודדת חדשנות בין סטארט-אפים לחברות גדולות. אה, היא מעשה הוקמה על ידי פלאג אנד פליי, שזה חברה אמריקאית, אה, במימון של דיימלר, מ- מרצדס. היא הוקמה לפני שלוש שנים, אה, ואז הצטרפה גם פורש. פורשה ו- וחברות אחרות, גם חברות רכב וגם חברות טיר uh, 1 uh, ומולטינשנלס גדולים. אז ו- איזה סוגים של סטארט-אפים הם uh, מחפשים ומכוונים אליהם? אז הם מעשה מחפשים לסטארט-אפים בכל תחומי הרכב, גם בהארד uh, גם בחומרה, uh, גם בתוכנה, גם uh, uh, New uh, Business Model, שזה ב- למעשה מדבר על... Uh, uh, um, דרכים שונות, אה, כמו שדיברנו עכשיו, ולייעד אה, את הרכב עבורן. אה, זו תוכנית של מאה ימים, שלמעשה קשה יחסית להתקבל אליה. מי שהתקבל, אה, מקבל את האפשרות. אה, פתיחת דלתות לכל החברות האלה שהשקיעו ב, אה, בסטארט-אפ אוטובאן. אה, ובעצם אה, היה אירוע מדהים. אה, היו שם אלפי אנשים, זה היה בתוך האנגר גדול כזה, אה, עם שלוש במות, וכל סטארט-אפ היה לו את הבוס שלו, אה, ולמעשה כל סטארט-אפ הציג את הטכנולוגיה שהוא פיתח ב, אה, Uh, מה היית מגניב? Uh, היו גם כמה סטארט-אפים ישראלים שהיה נורא כיף uh, uh, לראות כמובן. Uh, היה נורא מגניב uh, uh, למעשה לראות, uh, היה שם מצגת uh, על העתיד של הרכב ואיך הרכב הולך לראות, ואתה בעצם מבין שגם דיימלר וגם פורש וגם... כל החברות המאוד שמרניות האלה רואות את הרכב העתידני. הן רואות רכב שיכול להיות יותר קטן, הוא יותר דיזיינד, הוא מעוצב לפי הצרכים שלנו, הנוסעים. זה רכב שיתאים לבן אדם, זאת אומרת, זה לאו דווקא רכב שאני אקנה, זה רכב שאני אכנס אליו בבוקר, אסע אה, לעבודה ויחזור אולי עם רכב אחר שמתאים לי יותר לאותה שעה ולאותו יום. זה רכב שאני אוכל למעשה להתחבר אליו עם הטלפון שלי, לקבל שירותים תוך כדי נסיעה, אה, משהו אחר לגמרי. עכשיו, אני חייבת לציין שלפני שהלכתי לדמו-דיי, עצרתי בביקור במוזיאון של דיימלר, של מרצדס, וזה אגדה. באמת, מאולץ להגיע לשם. זה לא רק הסיפור של התחבורה. ראשית התחבורה, ואתה רואה שם את המנוע הראשון, שיש לו בוכנה אחת, והמכונית הראשונה, שזה בעצם כרכרה, היא מנוע. אתה למעשה לומד על ההיסטוריה של המאה האחרונה, ועיצובית, זה אחד היפים שראיתי. כשהמימול, ויש שם חלונות נורא גדולים, אתה רואה את המפעל העצום הזה של דיימלר, אנחנו נשים לינק ותמונות בא, באינסטגרם ובעמוד שלנו. אז מומלץ מאוד.
0: אז היית בעבר של, ה... של תעשיית הרכב, וראית את העתיד, וקורה משהו מאוד מאוד מעניין גם בעובה. דיימלר וב.מ.ו הכריזו על שיתוף פעולה במה שנראה כמו משהו שהולך להרעיד את עולמות הרכב, הולכים להתחרות באובר ובליפט, אבל אולי לפני שנדבר על זה, נדבר על החדשה הכי גדולה שהייתה השבוע. ראית את
1: השיגור
0: של החללית הציונית <"ל> בראשית? האמת
1: היא שישנתי, הייתי שלוש שעות לפני טיסה, אבל הייתי בהשקה של התוכנית Space.il. מגניב, עם באז וולדרין, הסמארט. Uhm כן, כן, פגשתי אותו, היה פשוט מאלף, זה היה לפני ארבע שנים, כשהוא החליט, מוריס קאן החליט להשקיע. את ראית את השיגור? גם אני, גם אני ישנתי.
0: אבל ראיתי, ראיתי אחרי, ראיתי בשידור לא חי. הכי חשוב.
1: תגידי, למה בעצם זה טוב לנו? למה אנחנו צריכים להנחית נחתת על הירח? כן, זו שאלה טובה, כי... בעצם אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, ומי שרוצה להאזין, הוא מ- מ- מומלץ מאוד. החשיבות של להגיע לירח, לנחות על הירח, ארה״ב הייתה שם בשנות ה-70, והיא חזרה, היא חוזרת עכשיו בהצהרות מאוד גדולות. הסינים הגיעו לירח לפני חודש, ו- ועכשיו גם ישראל. אז קודם כול, זה שם אותנו על המפה של מעצמה טכנולוגית, א' כל, ואני חושבת שזה say מאוד חשוב uh, בעולם. שזה אולי משהו שדיברנו עליו, עם ההפרטה של המרוץ לחלל, ובעצם זה
0: שה- הנחצת הזאת שוגרה לטיל של, של SpaceX, של חבר שלנו, אילון ואסק. נכון,
1: נכון, וזה השיגור השני, השיגור הראשון לא היה מוצלח, אבל כן, נכון.
0: אז זה בעצם מאפשר להרבה יותר שחקניות להשתתף בדבר הזה, מהרבה יותר לאומים, אנחנו
1: וההודים, ויש עוד כל מיני שחקנים במשחק כן, כזה. נכון. אז, אז קודם כל, זה, זה פותח בישראל את המקום הזה של הנה, יש גם פה טכנולוגיות חלל, סטארט-אפים וחברות גדולות, תעשייה אווירית הייתה מן הסתם מעורבת בתכנון של החללית הזו. אבל אני חושבת שמבחינת האתגרים, אין כאן איזה משהו יוצא דופן. השיגור, כמו שאמרת, הוא בטיל של אילון מאסק, של ספייסקס. ההתנתקות הסופית מהטיל שלו הייתה אחרי חצי שעה, והיא עברה בהצלחה. ואז למעשה... מה התחושל שם
0: בפעם הקודמת, שזה לא הצליח לשאול? <אז> זו הייתה
1: בעיה עם הטיל. Uh, השלב, האתגר הבא היה הת, ההתקשרות עם כדור הארץ, אז זה כבר אנחנו יודעים שעובד, הניווט בחלל כרגע נראה בסדר, uh, ואז יש את איזשהו uh, 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 אתגר מאוד גדול, שזה להתנתק מהמסלול סביב כדור הארץ, שבו החללית נמצאת, למעשה התחלה של התקדמות לכיוון הירח, שזה הבנתי שהיום הם יפעילו מנויים, ובואו נראה שהמנויים יעברו, ובעצם לאט לאט הם יתקדמו uh, במסלולים מעגליים לירח, הם יעשו הרבה יותר קילומטרים, פי חמש ופי שש, מהמרחק בין כדור הארץ לירח, כי זה למעשה מבחינה אנרגטית, ללכת לפי כוח הכבידה במסלולים מעגליים ולדחוף עם המנוע לאט לאט לכיוון הירח ואז בעצם לתפוס את התאוצה הזוויתית בצורה הזאתי. האתגר הבא יהיה באמת להתנתק מכוח הכבידה של כדור הארץ לחלוטין ולהיכנס לכוח הכבידה של הירח. Uh, והנחיתה הרכה על הירח, שבעצם uh, לשם אנחנו uh, רוצים להגיע, זה השלב הכי חשוב. אני לא חושבת שיש כאן איזושהי משימת חלל מעבר לזה, זאת אומרת, לפחות לא עדכנו ולא דיברו עליה. ההישג הוא בעצם הנחיתה. ההתנתקות והנחיתה. אכן
0: כן, וזה ביג דיל. וה, והיא נוחתת והיא תישאר איפה שהיא, לא מסתובבת, היא לא... אוקיי, okay, בסדר, אפשר להסתפק mm-hmm. uh, גם בזה, זה עדיין זה uh, יפה מאוד. מרשים מאוד. אז uh, כמו שאמרנו, דיימלר וב.אם.ווי הכריזו על שיתוף, uh, uh, על שיתוף uh, פעולה בכל תחומי המוביליטי של העתיד, נכון? הם הכריזו על איזה חברות שם, קורקינטים חשמליים וטעינת uh, מכוניות, קר שיירינג, uh, אפליקציה שתהיה כמו אובר uh, uh, וליפט, מה שנקרא ריידהלינג. Uh, וגם uh, מכונית uh, אוטונומית, הם uh, ישקיעו ביחד יותר ממיליארד דולר, שהתחלקו בין, uh, כמו שאמרנו, חמש uh, חברות. בדברג'ופים על הסכום הזה של ההשקעה, אבל למה זה, הרי לא כל כך הרבה, הם נכנסים הרי לשווקים שכבר יש שם. אובר גייסה הרבה הרבה יותר מזה, וגם uh, אפילו ברד בשנה
1: וחצי שהיא קיימת, גרסה, גייסה כמעט... Uh, חצי מיליארד דולר. נכון, את צודקת, וזו האמת היא גם לא פעם ראשונה שהם, החברות האלה, נמצאים. את יודעת של-BMW למשל יש את Richnow ו- Drivenow, לדיימלר יש את Car2go. אני יודעת, אני לקוחה. נהדר, אני מקווה שאת לקוחה מרוצה.
0: האמת היא שאתמול היה קטע, אבל אנחנו פה לא... אוקיי, <laughs> <Okay>. אנחנו
1: <laughs> לא ניכנס לפרטים. מייטקסי uh, uh, זה, זה גם כמו אובר, זה שייך לדיימלר. Uh, זה לא פעם ראשונה, כמו שאת אומרת, שהם נכנסים לתחום, אבל מה שמאוד יפה פה זה קודם כל השיתוף פעולה ביניהם. Uh, ובעצם אנחנו רואים שחברות מאוד מאוד קונסרבטיביות מתחילות לעבוד ביחד. ומתחילות ליצור איזשהו קו uh, מקביל לקו של הית... הרגיל שלהם, היומיומי, שבו הם למעשה מייצרות מכוניות, פה הם מייצרות uh, uh, שיתופי פעולה בנושא של ביזנס uh, מודל, שירותים ל- ללקוח. מה uh, האיחוד uh, אומר על פעילויות הנפרדות שכבר יש לכל אחת מהן? אז, אז קודם כל הם משנים את השם, כמו שאנחנו שינינו עכשיו את השם. Uh, למדו מאיתנו. למדו uh, יהיה להם שם אחד, זה יהיה חברה אחת, יהיה לה שוק הרבה יותר גדול מן הסתם, כי זה uh, שתי חברות עם הרבה יותר מודלים של... Uh, מכוניות. Uh, אז זה uh, קודם כל, הם, זה מהלך קיצוני כי הן בעצם פחות רכושניות, הן גם יצטרכו להתחלק ברווחים, אבל הן מבינות שהן חייבות להיות מאוד חזקות ולעבוד ביחד כדי להתחרות בכל האוברים והליפטים והגוגלים. וכן הלאה וכן הלאה. הם בטח לא שיתפו פעולה כל כך הרבה עם סטארט-אפים כמו שהם עושים עכשיו, אז זה גם כן אחד הדברים המאוד מיוחדים בשיתוף פעולה ביניהם ובין הסטארט-אפים. ואני חושבת שבעצם זה שהם שמו פה כסף במיליארד דולר זה הרבה כסף בתחום הרכב. זה אומר שזה לא עסק קטן, זה עסק רציני, יש פה תוכנית, זה לא רק announcement, זה לא רק הכרזה. Mm-hmm. פה מינו כבר מנכ"לים לחמשת החברות ש- שדיברת עליהן. It's a big deal. זה ובעצם, לא רק
0: PR, זה אשכרה. זה חורך.
1: אשכרה, והיום, את יודעת, הסיסמאות שאני ראיתי בסטארט-אפ אוטובהון אנחנו כבר לא מדברים על car, car ownership, על בעלות על רכב, אנחנו מדברים על car access, אנחנו מדברים על יכולת להיכנס לרכב ולהשתמש בו. וזה באמת שיתוף פעולה, ואנחנו רואים באמת שיש גם ירידה במספר המכוניות שמייצרים היום. Uh, וזה כמובן uh, יהיה על חשבון עלייה במספר המכוניות uh, שהופכות ל-revenue center, למקור רווח, כשלקוח יכול להשתמש בהם ולא רק אחד אלא 20 או 30 לקוחות ביום.
0: האמת היא שזה מעניין לראות, כי החדשנות היא לא רק באמת בטכנולוגיות שמגיעות ובשינוי של השוק, אלא גם בזה שאין ברירה ומי שהיו יריבות מושבעות צריכות אה, לעבוד ביחד. ראינו את זה לפני כמה שבועות עם מייקרוסופט אה, אה, שמשתפת פעולה עם אמזון ואלקסה בזמן שנלחמים, נלחמת אה, אה, חורמה בתחום הקלאוד, וגם פה אין מה לעשות, כאילו צריך לעבוד ביחד, והחדשנות היא גם בעצם זה שצריך... אה, לשתף פעולה גם בין גדולים, לא רק עם סטארטים. נכון,
1: והן לא הראשונות שהכריזו על שיתוף פעולה. פורד למשל ופולקסווגן הכריזו על שיתוף פעולה, ורבים אחרים שמבינים שהם צריכים לתפוס פה את השוק. אבל בואו נעבור לנושא הבא, שגם קשור לרכב, זה עניין הפרטיות, שברכב הוא חשוב מאוד, יש פה המון דאטה, אבל אני דווקא רוצה לדבר על פייסבוק, זה בטח נורא מפתיע תחתור. כן, אני המומה שיש עוד עניינים עם פרטיות של פייסבוק, כן, אז עוד בענייני פרטיות ופייסבוק, פייסבוק מקבלת uh, מהאפליקציות היום שיש לנו בטלפון את האינפורמציה הכי פרטית וסודית שלנו. גם אם לא נרשמנו דרך הפייסבוק לאפליקציה, וגם אם למשתמש אין חשבון של פייסבוק בכלל, זה אחת הכותרות הגדולות השבוע בוול סטריט ג'ורנל. מסתבר שהדאטה הזה נאסף, ושניות אחרי זה, אחרי שהאזנו אותו לאפליקציה, המון אפליקציות, הוא נשלח לפייסבוק uh, ללא הסכמת המשתמש. מה את אומרת? אז איך זה קורה? פייסבוק פיתחה איזשהו טול וגם קנתה חנ... חברה בתחום של Data Analytics, זאת אומרת ניתוח מידע. מפתחים של אפליקציות שרוצים ללמוד מה ה-users, המשתמשים שלהם עושים באפליקציה, כמו למשל uh, conversion או usability funnel, זאת אומרת כמה אנשים מעלים את האפליקציה, כמה עוזבים לפני ה-download הסופי של האפליקציה על הטלפון, באיזה מסך הם החליטו לעזוב, מתי הם משתמשים, איך הם משתמשים, הם יכולים להתקין את ה... טול uh, הזה, את המכשיר הזה, שפייסבוק היא הבעלים שלה, ואם השתמשת בעצם ב-SDK של פייסבוק, שזה הטול הזה, זה המכשיר, אתה גם יכול לטרגט את הלקוחות שלך, זאת אומרת, אתה מעביר את כל הדאטה לפייסבוק, ואז הלקוחות האלה, אם יש להם פייסבוק או אינסטוגרם או uh, כטולס uh, אחרים של פייסבוק, הם יכולים לקבל פרסומות על האפליקציה, או לקבל פרסומות שאתה בתור מפתח, תקבל עליהם איזשהו uh, סכום מסוים של כסף.
0: אז זה מין מודל מתוחכם גם מוכרים את וגם
1: קונים דא� שלהם כדי לטרגט אותם טוב יותר? הכל והכול, ובעצם אני חושבת שפייסבוק פה שוב פעם, הם מראה שחורה, הם איזה אח גדול, גם אם אין לי חשבון של פייסבוק, ולמשל, הם, את יודעת, נתונים כמו שומנים בבטן, סתם אפליקציה שמודדת כמה קילומטרים רצתי השבוע.
0: אני, בשביל לשמור על הדאטה הזאת, פשוט לא רצה.
1: נהדר. הסגר פייסבוק בחיים לא ידעו. חכמה מאוד. גודל המשכנתה והאשראי, למשל, אפליקציה, אפליקציה של תאריך ביוץ או מחזור. מה הם יעשו עם הדאטה הזאת? מה הם יעשו עם זה שהם יודעים מתי הם מבייסים? אז למשל, אם ידעו שמישהי בהיריון, אז הם יכולים למכור לה, לא יודעת, קרמים לבטן, הם יכולים למכור לה בגדים לתינוק, על...
0: זה מדהים שכל העניין הזה של השמירה על הפרטיות זה, והחקיקה וה-GDPR מרגיש כמו איזה אצבע בסכר שאין לדעת מאיפה זה, מאיפה זה יבוא, וזה כרגע מרגיש כמו משהו שמאוד מאוד יהיה קשה להשתלט עליו. מה
1: זה GDPR? בואי תסבירי. GDPR
0: זה General Data Protection Regulation, חקיקה מאוד מאוד נרחבת, מעמיקה, חזקה של האיחוד האירופי. היא נכנסה לתוקף לדעתי איפשהו באמצע 2018, וממש שינתה את השוק. היא חלה גם על מי ש... מעבד מידע אה, ואוסף מידע בתחומי האיחוד האירופי, אבל הדבר הבאמת מדהים זה שהיא חלה גם על כל מי שגם אם עיבוד המידע טכנית נעשה על שרתים שנמצאים מחוץ לאיחוד האירופי, אבל אם היוזרים הם אזרחי האיחוד האירופי, צריך לעמוד. גם בחקיקה הזאת. זה עשה מאוד מאוד טוב לביזנס של ייעוץ רגולטורי בתחומי הפרייבסי. אם תעשו
1: חיפוש GDPR, גם בעברית תוכלו לקבל חברות ייעוץ. האמת היא ש-GDPR היה נושא לשיחה מאוד חזק בשבוע שעבר בגרמניה, כי גם חברות הרכב למעשה מאוד מאוד זהירות היום באיזה דאטה הם אוספים על הנהג, כמה זמן הם משאירים אותו ואיך הם משתפים, ובאמת כל החברות מרצדס ופורש, וכולם בעצם אומרים שהם... Uh, הדבר הכי חשוב להם זה לשמור על ה-Privacy, אבל פייסבוק כנראה לא שמעו על GDPR. Uh, תשמעי, אני כבר לא יודעת מה להגיד לך, uh, אני לא רוצה לדבר על שריל סנדברג ולא על מרק צוקנברג. תעשו מה שאתם רוצים, רק תעזבו אותנו בשקט.
0: כן, זה הביזנס שלהם, הוא בדיוק לא לעזוב אותנו בשקט. גם ביוטיוב יש איזה סיפור קשוח מאוד. דיסני שם מקפיאה את כל תקציבי הפרסום שלה באתר, אחרי שהם גילו שבין היתר, פרסומות שלהם הוצגו לפני סרטונים פדופיליים. גם נסטלה ואפי גיימס, שהם המפתחים של פורטנייט, משכו מיוטיוב
1: תקציבים. עכשיו, זה מקרה מאוד מאוד
0: מורכב, כי... איך זה בעצם עובד? יש להם טכנולוגיות
1: של בינה מלאכותית שמחפשת תכנים שבעצם הם אסורים ביוטיוב, והם עושים לדעתי עבודה מדהימה בדרך כלל.
0: כן, אז כ- יש סרטון שאנחנו אה, נשתף של בחור בשם אה, מאט אה, וואטסון, הוא העלה אותו, הוא, הוא, הוא בעצם סרטון יוטיוב <laughs> שהוא פרסם אותו ברדיט, אה, הוא בעצם מי שגידלה את, ה- אה, את הסוג של פרצה הזאת. סרטון של איזה 20 דקות, הוא מסביר איך זה בדיוק אה, עובד בעצם בתוך סרטונים. תמימים שהילדות עצמן מעלות, או אם הן לא מעלות, אז הן אלה שצילמו אותם, ואולי מישהו אחר העלה. יש רגעים שפדופילים מוצאים אותם אטרקטיביים. זאת אומרת, אם אני הייתי רואה את הסרטון הזה, לא הייתי רואה בה שום דבר מדליק, אבל אחרים כן. עכשיו, הם מגיבים עם טיימסטמפס, עם ציוני זמן של איפה הרגעים האלה. שילדה עושה עמידת ידיים, או יושבת בפיסוק, או כל מיני דברים שהם... על פניו מאוד מאוד תמימים, והאלגוריתם של יוטיוב בעצמו, ברגע ש, שאת צופה בכזה סרטון, הוא מציע לך בבר הזה, מצד ימין, מציע לך עוד סרטונים מהסוג הזה. עכשיו, מה שבעצם הופך את הסרטונים האלה לבעייתיים, זה התגובות שבהן. וזה באמת באמת נורא מורכב לניטור, ומאוד קשה לי לפחות להבין את ההקשר ואת ה... את הווייב ה- הסוטה בלי, בלי ה-comments. עכשיו, זה דבר מדהים, כי מה שבעצם חשף את זה, זה אותן, אותן הערות של יוזרים אמיתיים, אנשים אמיתיים שמזדהים בשמם אמ, ו- וכותבים את ההערות האלה. הרבה מאוד יוזרים ממזרח אירופה שהגיבו לסרטונים האלה, ככה בעצם הבלוגר הזה אמ, עלה על זה ודיסני עלו על זה. עכשיו, מצד אחד, אם דיסני עלו על זה, גם יוטיוב יכלו לעלות על זה בעצמם. מצד שני, באמת, באמת, באמת צריך מוח מאוד. מאוד מאוד מעוות כדי להבין את, ה, את הסטייה ולמה,
1: ואת הפדופיליה
0: שבתוך okay. הסרטונים האלה. נכון. נדעתי. אבל
1: תשמעי, אני, אני חייבת לציין לטובת יוטיוב, כי באמת יוטיוב זה, זה חברה מדהימה, זו חברה שיש לה יותר ממיליארד לקוחות בחודש וצפייה של יותר ממיליארד שעות ביום. זה חברת החיפוש הגדולה מספר שתיים בעולם אחרי גוגל, והם עובדים שעות וימים על הורדת תוכן בעייתי. ובאמת הם עושים, יש להם צי של אנשים שהוא כמו חברה שלמה שמתעסקת בעצם בצפייה בתכנים וכנראה שהיה איזשהו לדעתי גליץ' במערכת שלא תפס את הקומנטס ההזויים האלה. אני בטוחה שעכשיו, אחרי שהם... שמעו, ויכול להיות שהם כן ידעו על זה מראש, הם לא רצו לעשות סיפור, אבל אני בטוחה שזה כבר לא נמצא עכשיו, והחברות ימשיכו לפרסם ביוטיוב, גם דיסני בטח יחזרו, כי יוטיוב זה אחד הערוצים הכי מדהימים לילדים, ומספר הצופים, והיכולות של ילדים למעשה ללמוד מיוטיוב הן מדהימות, ואני גם רואה את הילדים שלי יושבים ורואים סרטים על, את יודעת, על היסטוריה ועל מדע וטכנולוגיה, ולא רק יוטיובים של שירים, של משחקים, של גיימי. בעולם, שתמיד יהיו מתחכמים יותר, כמו ש... את יודעת, כמו שדיברנו בפודקאסט הקודם, שמהר חוצה יבר אפשר לפרוץ. אני בטוחה שיוטיוב יתקנו את זה, אבל באמת, זה, זה מטורף, מה שקורה היום בעולם. כן, אני, אני, אני מבינה מה את אומרת, אני גם uh, מכירה את
0: הקשר הישיבה הרגשי, אבל תשמעי, לפי החוקים של יוטיוב, uh, זה נראה שזאת פרקטיקה שהם כן מכירים, uh, והם מכבים את האפשרות uh, להגיב כשהם רואים uh, דברים כאלה. זאת אומרת, שהם, כנראה איפשהו את הפרקטיקה. אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לקחת מהדבר הזה, זה את זה שזה צריך, צריך לשים לב מה קורה שם. אני יודעת okay. שאני מכירה את הנטייה לכבות את הילדים מול היוטיוב, אין מה לעשות, אי אפשר להשאיר אותם. ולהגיד
1: לילדים שאם הם רואים משהו שהוא לא נכון ולא מתאים, שיגידו לאמא ואבא, הם לא יעשו להם כלום, הם רק יעזרו להם. זה הכי חשוב.
0: תשמעי, במייקרוסופט, גילוי נאות, זה המעסיק שלי, עובדים דורשים מהחברה לבטל חוזה עם צבא ארה״ב, זה חוזה בשווי 479 מיליון דולר, לרכישת הולולנס, המשקפי מציאות רבודה, שיאפשרו לחיילים להתאמן לקראת קרבות ומשימות. 50 עובדים חתמו על המכתב הזה, שאומר שהם לא פה כדי לייצר נשק. חלק מהם פרסמו טוויטים עם המכתב כדי להגביר את האפקט. אני אגב קראתי עליו בחדשות. לא הגיע אליי, מהדוברות של מייקרוסופט אמרו שהחברה קשובה לעובדים והם מוכרים לרשויות האמריקאיות, אבל נשארים עם אצבע על הדופק, מעורבים בשימוש בטכנולוגיות שלהם. האמת שזה קייס לא כזה מורכב בעיניי, כאילו אני לא באמת באמת רואה את הבעיה, אבל הוא כן מזכיר לנו את הבלגן שהיה ככה ביוני סביב הטכנולוגיה שנמכרה לרשויות ההגירה האמריקאיות, שהפרידו בין משפחות מהגרים. עכשיו זה לא שהמוצרים של מייקרוסופט לא על הכיפאק הזה, והיה בלאגן גדול, וסאטי התייחס לזה, ובראט סמית, הנשיא, התייחס לזה.
1: אז את שמעי טוב, אני לא יודעת, לדעתי, עובדי מייקרוסופט איפשהו הם uh, קצת uh, יפי נפש באופן uh, קיצוני. בשביל מה יש תעשייה אם לא בשביל לחזק את הצבא ואת המדינה? Uh, בכנס וויטיק שהייתי בו בתחילת השבוע של כלכליסט בברלין, ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו. אמר שבעצם היום התעשייה עוזרת לצבא, גם למוסד, לבנות את המוצרים העתידניים, ובעצם יש חממה, אקסלרטור של, של המוסד, שמזמין סטארט-אפים לעשות חדשנות בשבילם. אני גם זוכרת שהייתי בכנס מאוד מרשים בסן פרנסיסקו וראיתי דמו של ARVR, שזה בעצם משקפיים שעוזרות לחיילים להתאמן בשדה הקרב, ותחשבי שאת נכנסת לתוך בניין ואת להתאמן על איך... איך Euh, לראות באנשים, איך לתפוס אותם, ו- ואני חושבת שבתכלס, מה ההבדל בין זה לבין גיימינג? את יודעת, כל החברות מייקרוסופט ואפל וכולם... את יודעת, יש להם משחקים מאוד אלימים עם, עם יריות, והרבה יותר גרוע מ... מ את יודעת, הזה שאתה רוצה באמת לתת לחיילים מתאים להתאמן. אני חושבת שכל העייפות נפש הזו זה איפשהו תוצאה של החינוך האובססיבי של האמריקאים, ויש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל המקום הזה שאתה אומר לילד, אל תלך לגינה לשחק לבד, או אל תלך לחבר ברגל, הפרוטקשן הזה שאתה כל הזמן צריך להגן על הילדים, הוא קצת מוגזם, פדופילים שיטרידו אותם, אבל זה קצת יוצר פרנואידיות, ואומרים שהעובדים של היום בתעשייה בארה״ב, או הסטודנטים בקולג' הם, הם, הם מפחדים, הם, הם נורא דואגים לתוכן שהם נחשפים אליו. ומן הסתם, גם, את יודעת, הם, הם שמים uh, גבולות, לדעתי, קיצוניים. אז אני רוצה להגיד שני
0: דברים. א', yeah. אני חושבת שיש הבדל בין, uh, בין צבא לבין, uh, לבין גיימינג, אבל yeah. אין מה לעשות, חברות צריכות להבין uh, שהעולם השתנה, וזה שהם מעסיקים עובדים, שהם מילניאלס או, או דור זי, שאכפת להם ממה שהחברה עושה, והם לא באו כדי לחתום כרטיס וללכת הביתה, זה משהו שעכשיו צריך להתמודד איתו. אנחנו ראינו גם בגוגל איך הם איבדו את פרויקט uh, מייבנד, uh, שפשוט טכנולוגיות של פענוח uh, תצלומי אוויר. פה, אגב, מייקרוסופט uh, לקחו את החוזה הזה, והנה, שגוגל, uh, שגוגל uh, איבדו, uh, איבדו אותו. Uh, ואגב, <laughs> ההערה של העורך שלנו, נבות וולק הגדול, הוא תמיד אוהב להגיד, אני רוצה להשוות כמה אנשים חתמו על המכתב ועשו בלאגן, וכמה באמת יוותרו על ה-200K שלהם בשנה לפני בונוסים uh, ומניות, שזה אולי באמת
1: המבחן, ה- ה-
0: המבחן האמיתי. <laughs> האמת, אני חלוקה. מצד אחד, אני מאוד uh, לא אוהבת את גישת ה- "אנחנו רק מוכרים טכנולוגיות לגופי שלטון לגיטימי". ולא לוקחים אחריות, שזאת גישה שחברות ישראליות מאוד אוהבות uh, לנקוט בה, גם כשמוכרים טכנולוגיות uh, מעקב לסעודים. מצד שני, כאילו, מי זאת מייקרוסופט שתפקח עכשיו על הצבא האמריקני ועל השימוש שהוא במוצרים שלה, עם כל האהבה והאמון שיש לי לחברה, ואני באמת אוהבת ו- ומאמינה, לא רק בגלל שהם המעסיק שלי. Uh, והאמת שכשאני חושבת על זה, שעל מייקרוסופט אני עוד uh, uh, סומכת, אבל uh, uh, האמון הזה הוא... מאוד יכול להיות uh, תולדה של זה, שזאת חברה שחטפה כאפה מאוד רצינית מהרגולטור, וזה גרם לה להתיישר ולהתאפס, ומאוד יכול להיות שגם uh, ענקיות uh, תק אחרות יתיישרו uh, רק אחרי שהמחוקק uh, ככה יראה להם uh, מי הבוס. טוב, לסיום, יש דיבור שפינטרסט הגישו מסמכים להנפקה לקראת הנפקה ביוני, בשווי של 2 מיליארד דולר. כל
1: הכבוד, פינטרס, מזל טוב. את יוזרית? משתמשת? Hey, האמת היא שכן, יש לי יוזר, אבל פתחתי אותו, uh, חייבת לציין, עבור ביתי, uh, שרצתה לעשות uh, דיזיין חדש uh, לחדר שלה. Uh, ענייני רקדניות וורוד וכל מיני פלקטים על הקיר, אז אני אישית לא משתמשת, אבל אני מקבלת כל הזמן ספאם של כל מיני חדרים של ילדות. אז אני לא יודעת, את משתמשת, טור? אני חושבת
0: שאני באופן אישי הגדילה של היוזר בייסט שלהם, כי אני לא משתמשת, אבל כל פעם אני נזכרת או אני רוצה רגע להיות מגניבה, או אני רוצה לראות מה קורה שם, ואני לא זוכרת כמובן את היוזר שפתחתי, ואני פותחת אחד חדש. אז
1: פעם אני החלטתי שאני עושה איך להתנהל במטבח בצורה מסודרת, ובאמת הסתכלתי בפינטרסט בכל מיני מתכונים, והאמת היא שלא הצלחתי לזהות איזה משהו יוצא דופן שאני לא יכולה לראות במאסטר שף, או לקרוא באיזה אתר רגיל של חדשות ישראל. אז אני לא בעד, אבל את יודעת, זה בהצלחה. מגניב. כל עוד הם לא לוקחים לנו לא את הדאטה, אני מפרגנת. אז זהו, סיימנו את היום. עד כאן עדכון גרסה. עדכון גרסה, לשעבר ריאורג. החלפנו את השם ויש לנו זוכה שתגיע אלינו ל... יונית, אנחנו בדרך אלייך. עם כדורי שוקולד. תודה רבה לצוות גלי צה"ל.
0: ליאור ארליך, דורון רובינשטיין. תודה רבה לעורך שלנו, נבות וולק הגדול, דוקטור מיכל בקארד וולקין. תודה.
1: תודה, תורצוק. נתראה בשבוע הבא. ביי.